0: Storie Libere presenta...
1: Non ho mai letto Marcel Proust, non ho mai letto Guerra e Pace o Anna Karenina e non ho mai letto Don Chisciotte. In compenso ho letto Dostoevsky, quasi tutto Calvino, quasi tutto Hemingway e l'opera omnia di Gabriel Garcia Marquez. Perché vi racconto tutto questo? perché come ogni lettore soffro della sindrome dei libri mancati. Perché sono consapevole ogni volta che leggo un libro che in un modo o nell'altro sto togliendo tempo e spazio a migliaia di altri libri e che ogni scelta comporta un'esclusione, possibilmente di opere più importanti, di opere fondamentali. Ma la verità è che per quanto mi piaccia leggere non potrò mai leggere tutto. Quando prendo in mano un libro di 500, 600, 800 pagine, una voce dentro di me mi ricorda costantemente che nel tempo che impiego a finire quel volume avrei potuto leggerne altri 3 o 4 al suo posto. È una sorta di economia della lettura, con la quale credo tutti facciamo i conti. Ogni anno vengono pubblicati migliaia, anzi milioni di libri. e come il bambino che cerca di svuotare l'oceano con il suo secchiello, così noi non riusciremo mai a vincere la sfida impossibile di leggere tutti i libri che vorremmo leggere. Senza contare che a volte abbiamo la tentazione e il piacere di rileggere, di tornare sui libri che abbiamo amato e leggerli di nuovo, un'altra attività che toglie tempo ai libri nuovi che ci aspettano. Eppure, per quanto sia consapevole dei classici che non ho mai letto e che probabilmente non leggerò mai, così come dei libri importanti e pluripremiati che lascio sugli scaffali, magari preferendoli degli autori minori, dei libri di nicchia, da tempo ho smesso di avere sensi di colpa. Non ho letto Proust né Anna Karenina, me ne faccio una ragione. E se qualcuno viene a dirmi che no, che è una vergogna, che non posso aver saltato certe letture, io lo ignoro, perché so che solo uno stolto può fare la classifica di ciò che si deve o non si deve leggere e pensare di aver ragione. In un breve saggio del 1997, dedicato proprio al tema dei libri che non abbiamo mai letto, Umberto Eco scriveva «Si rassicurino i lettori. Si può essere colti sia avendo letto dieci libri che dieci volte lo stesso libro». Dovrebbero preoccuparsi solo coloro che di libri non ne leggono mai, ma proprio per questa ragione essi sono gli unici che non avranno mai preoccupazioni di questo genere. E quindi, sgombrato il campo dei sensi di colpa, adesso possiamo cominciare. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Ormai mi conoscete, sono un tipo abitudinario e quindi anche questa puntata si apre con le mie letture in corso. Mi ha molto sorpreso l'esordio di Gianmarco Perale, autore milanese di 32 anni che ha appena pubblicato il suo primo romanzo per Rizzoli dal titolo Le cose di Benny. Il libro si apre con una breve scena angosciante. Drago, il protagonista, è in ospedale al capezzale di Benny una sua amica che ha tentato il suicidio cospargendosi di benzina e dandosi fuoco il romanzo prende poi avvio qualche mese prima di questo incidente e veniamo così a capire che Drago e Benny sono due studenti universitari sono migliori amici sin da quando erano bambini e hanno un rapporto quasi simbiotico tant'è vero che per Benny è normale fermarsi a mangiare e a dormire a casa di Drago così come per lui lo è andare a casa di Benny che vive ancora con i suoi genitori ma la loro relazione è vista con perplessità dai loro amici che accusano Drago di essere troppo dipendente da Benny come se fosse un cagnolino sempre in attesa dei suoi capricci mentre Drago è convinto che la ragazza stia male e abbia bisogno di aiuto e di qualcuno che si preoccupi per lei i confini quindi fra l'amicizia e l'amore tra i due non sono affatto chiari neanche per loro stessi La caratteristica principale del romanzo è che non esistono descrizioni di Drago, di Benny, dei loro amici, delle loro case e dei posti che frequentano, tranne che per brevissimi accenni. Il lettore segue lo sviluppo della vicenda solo attraverso i dialoghi e talvolta degli occasionali scambi di messaggi sms. Questa scelta narrativa fa sì che il romanzo sia estremamente fluido, al punto che io l'ho letto per intero in un solo pomeriggio. E malgrado le tematiche complicate e sensibili che affronta, è decisamente uno dei libri più scorrevoli in cui io mi sia mai imbattuto. Anche la scelta di non fornire indizi e dettagli sull'aspetto fisico dei protagonisti e sui loro ambienti mi è sembrata molto efficace perché ha tolto una serie di fronzoli oggettivamente inutili al racconto. I dialoghi sono perfetti nel loro realismo, non contengono mai grandi discorsi ma poche battute, semplici domande e risposte fra amici che sembrano driblare le questioni più impegnative e vitali limitandosi a piccole provocazioni, sfide o accuse. È tutto estremamente credibile. Ho anche molto apprezzato il fatto che l'autore non cerchi in nessun modo di riprodurre uno slang giovanile inserendo volgarità o espressioni tipiche che spesso risultano del tutto naturali o posticce. No, qui sembra quasi di spiare i veri dialoghi di un gruppo di amici ascoltati in segreto. Un romanzo nel quale il non detto conta quasi quanto ciò che è stato detto e che è in grado di raccontare in modo molto originale la fluidità e i confini incerti dei rapporti sentimentali che vivono oggi le nuove generazioni. Un esordio davvero notevole. Ogni tanto mi fa piacere segnalare in questo spazio anche la ripubblicazione di alcuni testi importanti del nostro recente passato. Quindi non posso fare a meno che segnalare l'uscita presso la casa editrice Sam della nuova edizione di Ballo di Famiglia, raccolta di racconti di debutto dell'americano David Leavitt, che al momento della sua uscita nei primi anni Ottanta è stato un caso letterario mondiale E come già abbiamo avuto modo di dire qui a Copertina, reso ancora più straordinario dal fatto che si trattasse di una raccolta di racconti. Come ben sappiamo, le raccolte di racconti sono il fanalino di coda dell'editoria. Sono libri rivolti di solito a un pubblico di nicchia, destinati a non incontrare mai le classifiche rendere particolarmente interessante questa raccolta all'epoca era la giovane età del suo autore, solo 23 anni, e i temi che trattava in questi nove racconti. Temi estremamente contemporanei per l'epoca, un ritratto della middle class americana descritta nelle sue fragilità. In questo libro i protagonisti hanno a che fare con figli adolescenti che fanno coming out rivelando la propria omosessualità, madri malate di cancro, coppie separate che cercano di trovare un nuovo equilibrio attraverso famiglie allargate. La nuova edizione mandata in libreria da Sam si avvale di un breve racconto inedito in più, di una nuova prefazione firmata all'autore e soprattutto di una nuova traduzione curata da Fabio Cremonesi, che può finalmente correggere alcune ingenuità della traduzione originale uscita nel 1984, come le Dark Room dei locali gay, all'epoca tradotte come Camere Oscure. Mi è difficile immaginare cosa significhi leggere oggi per la prima volta un libro simile, Allora, per me lettore praticamente coetaneo dell'autore, era stata un'esperienza quasi scioccante, perché raramente mi ero trovato fra le mani un libro che fosse in grado di rappresentare con tanta lucidità la realtà contemporanea. Ricordo due cose a proposito della lettura di Ballo di Famiglia. La prima è che mi era piaciuto così tanto che giunto al termine del volume ho voluto ricominciarlo immediatamente, perché non riuscivo a sopportare l'idea che fosse finito. E ricordo anche un'altra cosa che per diversi mesi, quando chiedevo a qualcuno quale fosse il suo racconto preferito in generale, in molti rispondevano devota, ossia l'ultimo racconto proprio di questa raccolta. Nel corso degli anni Levitt ha continuato a pubblicare libri, a mio avviso con risultati altalenanti, ma credo che Ballo di famiglia resti una pietra miliare nella narrativa americana contemporanea e decisamente uno dei miei libri preferiti di sempre. E veniamo ora a un romanzo nei confronti dei quali non riesco neppure a fingere una parvenza di oggettività. Si tratta dell'ultimo libro pubblicato in Italia di Eve Babitz Della figura di Eve Babitz ci eravamo già occupati in una delle prime puntate di questo podcast Si tratta di un'autrice americana di Los Angeles che ha pubblicato diversi volumi negli anni 70 e nei primi anni 80 senza incontrare particolare successo e che solo in tempi recenti è stata riscoperta negli Stati Uniti diventando finalmente il fenomeno di culto che meritava di essere già da allora Personalmente impazzisco per la prosa di Babitz. Ha una tale capacità di intrattenere il lettore con le sue parole che, per quanto mi riguarda, potrebbe parlare di qualunque cosa. Bompiani, dopo aver pubblicato la sua autobiografia Slow Days and Fast Company e il romanzo Sex and Rage, prosegue la traduzione delle sue opere con quest'ultimo intitolato ELA Woman e tradotto, come gli altri, mirabilmente da Tiziana Loporto. E Lei Woman prende il titolo da una canzone dei Doors lo stesso Jim Morrison compare come personaggio del romanzo poiché all'epoca ha avuto una relazione con l'autrice che la racconta proprio in queste pagine. Come anche nel caso del precedente Sex and Rage anche in questo romanzo Eve Babies si nasconde dietro uno pseudonimo quello di Sophie giovane donna adolescente di Los Angeles che si prepara ad affrontare la vita adulta attraverso alcuni passaggi fondamentali quali far l'amore per la prima volta, viaggiare, frequentare gente interessante e tentare la strada del cinema, poiché per chi vive nei pressi di Hollywood sembra quasi inevitabile, prima come attrice e poi come sceneggiatrice, accostando a questa attività quella di illustratrice per copertine di album rock. Le sovrapposizioni fra la vita reale dell'autrice e la protagonista di questo libro sono così tante che non vale neanche la pena di preoccuparsi di trovare delle differenze. Ma al di là della storia che racconta, è come la racconta che vale più di ogni altra cosa. Ha un senso del ritmo e un'ironia imbattibili leggere un suo libro è come stare al telefono con un'amica che parla a ruota libera della sua vita raccontandoti tutti gli aspetti anche più assurdi e imbarazzanti ma inesorabilmente divertenti con una brillantezza tale che tu potresti ascoltarla per ore mi basta leggervi alcuni piccoli estratti per darvene un chiarissimo esempio prendiamo l'attacco del romanzo una mattina d'estate, quando ero ancora vergine anche se la mia verginità aveva i giorni contati mi svegliai e decisi di non andare in New Jersey che a mio avviso è un incipit fenomenale in due righe mi ha già agganciato e mi ha tirato dentro inesorabilmente ma il libro è pieno di frasi strepitose come questa fare la prostituta mi sembrava un'idea di gran lunga più brillante che dovermi sposare sul serio e vendermi per sempre l'anima oppure quest'altra il motivo per cui uscivo tutte le sere e facevo in modo di andare a un mucchio di feste è perché è inutile essere di ispirazione se nessuno lo sa O ancora questa, se volete la mia opinione, morire di overdose a Parigi praticamente era l'unica cosa interessante da fare. Temo che se qualcuno dovesse chiedermi di cosa parla questo libro, la mia risposta potrebbe essere non lo so e non mi interessa, tanto lo adoro. Esco dalla lettura di ogni libro di V. Babitz con l'impressione di avere centinaia di frasi che potrei tatuarmi sul braccio, il che, a modo suo, mi sembra uno dei complimenti migliori che potrei fare all'autrice. E dalla Los Angeles di Eve Babits passiamo a tutt'altro scenario con l'intervista di oggi per lo spazio Fidati di chi ne sa Bene, il libraio che incontriamo oggi è una storia talmente intensa che sarà impossibile condensarla in un'intervista, ma noi ci proviamo lo stesso. Lui si chiama Rosario Esposito La Rossa e nel 2017 ha aperto la Scugnizzeria, la prima libreria a Scampia. Benvenuto, Rosario.
2: Grazie, ben- grazie a voi
1: senti partiamo subito da qui la tua libreria è a Scampia nel famigerato quartiere le vele, cioè nella zona nord di Napoli e in un quartiere appunto che in genere il pubblico conosce solo per le notizie di fatti di cronaca, il telegiornale o per essere stato sfondo delle scene più cruenti di Gomorra cosa ti ha portato a decidere di aprire un negozio di libri proprio qui?
2: parto col dire che era un ex famigerato quartiere perché dieci anni fa era un quartiere dove ahimè si spacciava la droga in modo veramente incredibile. Oggi le cose sono cambiate notevolmente. Mi ha spinto a fare, insomma, questa libreria, la morte di mio cugino Antonio Landieri, un ragazzo disabile di 25 anni ucciso per errore durante la faida di Scampia nel 2004. E io ero un giovane liceale quando tutto ciò è accaduto, ho deciso di non andarmene, di restare al mio quartiere e di provare a cambiare le cose attraverso la letteratura. E ho creato un posto insieme a mia moglie e ai miei collaboratori che è esattamente tutto ciò che non avevo quando era adolescente. Uno spazio dove incontrarsi, dove comprare libri, uno spazio dove fare radio, dove fare corsi di recitazione. La casa degli scugnizi, dei ragazzi di strada.
1: Quindi già, già da questa risposta capiamo che il tuo discorso è molto ampio e, e parlare con te non significa parlare semplicemente con un libraio, ma c'è un progetto dietro che oltre che un progetto diciamo culturale è anche un progetto umano, un progetto sociale e allora vorrei sapere intanto che conseguenze ha avuto questa sua, tua scelta, cioè come è stata accolta nel quartiere la libreria e anche da un punto di vista commerciale come sono andati gli affari?
2: Allora dal punto di vista umano insomma stra bene, prima del Covid oltre 80 ragazzi erano iscritti ai nostri corsi e frequentavano la libreria. Tenete conto che Scampia è un quartiere di 100.000 abitanti e non c'era una libreria, per comprare un libro bisognava emigrare, fare 8 km 10 fermate della metropolitana. Quindi c'era la necessità, in un quartiere dove ci sono più di 15.000 studenti, di creare un polo dove comprare i libri. È stato accolto molto bene questo spazio alla stampa, dalle stesse istituzioni che hanno fatto visita ai nostri spazi, ma soprattutto dai ragazzi che hanno fatto la differenza eh, visitandolo. Prima del Covid eh, le cose andavano molto bene, ovviamente col Covid abbiamo avuto una battuta d'arresto e ci siamo, tra virgolette, salvati grazie ai libri sospesi, grazie a questa iniziativa eh, che è un po come il caffè sospeso, ci sono c'è gente che viene in libreria o tramite internet e compra un libro per un bambino, per uno scugnizzo, che può ritirarlo gratuitamente. Solo a Natale oltre mille libri sospesi.
1: E il quartiere come ha accolto questa iniziativa? A parte i ragazzi appunto che vengono e che la frequentano, ma si è percepito il fatto che l'apertura della libreria nel quartiere ha cambiato un po' le cose?
2: Allora, io, eh, i, i quartieri vengono cambiati dalle persone sicuramente, e nel nostro caso da una rete immensa di oltre 70 associazioni che ha occupato i voti lasciati dagli arresti eh, da parte dello Stato nei confronti della criminalità organizzata. La, la scrimisseria fa la sua parte, è una terra di opportunità. Ed è in continuo allargamento. L'anno scorso, ad aprile 2020, a febbraio Mm. nel 2020, abbiamo aperto una palestra, si chiama Palestra degli Artisti, uno spazio di 70 metri quadri dove i ragazzi vengono e fanno recitazione, corsi di cinema. E poche settimane fa, due settimane fa, abbiamo acquistato sul tetto della Spinizzeria una casa di 150 metri quadri che sarà la sede del nostro Ospedale dei Libri: un luogo dove attraverso i caratteri mobili in piombo e legno di fine Ottocento si ripareranno storie ma soprattutto si darà una seconda chance ai volumi e ai ragazzi.
1: Io sono sbalordito perché ogni volta io ti seguo da, da tempo e mh, tra l'altro, lo dico anche ai nostri ascoltatori, è stato molto complicato riuscire finalmente ad avere Rosario perché è un uomo, come potete sentire, molto impegnato e noi è da diversi mesi che inseguivamo la possibilità di questa intervista. Però è sempre sbalorditivo perché già... Io invito la gente a guardare la tua pagina su Wikipedia per vedere la, la, l'elenco delle cose che hai fatto e che stai facendo che è quasi impressionante, cioè a parte queste attività che ci hai appena raccontato, tu comunque hai anche aperto una biblioteca pubblica, una scuola di calcio, una di rugby, un'associazione di prodotti artigianali. La prima domanda è dove trovi il tempo e le energie per farlo, ma poi anche ti rendi conto che a un certo punto tu verrai studiato come caso, come come esempio imprenditoriale?
2: Questo mi fa molto piacere, innanzitutto ti chiedo scusa per per essere stata una primula rossa, Eh, ma tutto ciò è possibile solo grazie a una bellissima squadra di ragazzi e ragazze che ormai quotidianamente, tutti i giorni, viene in questo quartiere e lavora attraverso i libri, il teatro, e la cultura, tutto ciò si regge in piedi economicamente grazie alla nostra casa editrice Marotta e Caffiero Editori, è una scommessa lanciata dieci anni fa e ci dicevano che avremmo chiuso dopo qualche settimana e oggi siamo qui, dopo dieci anni abbiamo pubblicato 120 libri, abbiamo pubblicato Osvaldo Soriano, Antonio Scarmete, il premio Nobel Kunter Grass e il 4 maggio pubblicheremo Steven King.
1: Appunto, tra le altre cose, uno degli aspetti fondamentali di cui ti occupi è essere direttore editoriale di due case editrici. Una l'hai citata tu, che era Marotta Caffiero, e anche Coppola Editore, vero?
2: Sì, Coppola Editore è una casa editrice siciliana del 1984, creata da Salvatore Coppola, un partigiano moderno che purtroppo è venuto a mancare nel 2013 e noi abbiamo rilevato questo marchio dalla Sicilia e lo stiamo rilanciando e quest'anno sarà proprio l'anno della Coppa Le Edizioni per quanto riguarda insomma i volumi e poi ovviamente mi occupo della casa editrice Marotta e Cavero che ho visto nascere nel mio quartiere, anche se è una sigla storica napoletana del 1959 che abbiamo rilevato da Posillipo e portato a Scambia.
1: Tra le altre cose tu in realtà nasci come scrittore, anzi a dire la verità io mi sono informato, tu nasci addirittura come calciatore originariamente, poi dopo hai, hai scritto un libro molto giovane, a 17 anni, è stato proprio Marotte Cafiero a pubblicarlo, è così?
2: Sì, io insomma, ho due vite, una vita prima della morte di mio cugino e una dopo la sua morte, prima volevo giocare a calcio e fare il calciatore. E giocavo nel Napoli quando mio cugino è stato ucciso quindi il mio sogno andava avanti mi piaceva tantissimo e poi ho preso sulle spalle questa storia tremenda e ho tentato di far sì che mio cugino venisse riconosciuto come una vittima innocente di Camorra. devo dirsi la verità prima della morte di Antonio, dei libri di tutto quello che faccio ora non me ne potevo fregare di meno però ora penso che tutte queste attività hanno allargato la mia vita ho sempre amato scrivere, continuo a farlo, da circa due anni pubblico libri con Enaudi Ragazzi, ho avuto una casa editrice meravigliosa con eh, straordinari eh, personaggi come Orietta Fatucci e sono molto contento di questo.
1: Quindi si può dire che la tua storia è interessante perché... mischia una serie di di esperienze che sono esperienze umane che sono esperienze anche di dolore ma sono anche la prova insomma che attraverso la cultura nei suoi aspetti più vari perché tu appunto hai citato le varie esperienze che portate avanti tu, tua moglie e e le altre persone dell'associazione che vanno dal teatro allo sport alla produzione di libri alla traduzione e, e così via quindi Eh, la possibilità di cambiare le cose in maniera anche radicale attraverso la cultura e portarla in un modo o nell'altro proprio alla gente direttamente insomma alla gente coinvolgerla in in modo diretto è è possibile giusto la prova vivente che tutto ciò può avvenire
2: guarda io credo molto nel potere degli esempi Eh, non avevo degli esempi molto positivi quando ero un ragazzo ma ho provato a essere un esempio positivo eh, spero di esserci riuscito spero insomma, di poter dimostrare ai ragazzini del territorio che uno come me è nato e cresciuto a Scampia figlio di operai quindi che non parte da posizioni economiche vantaggiose eh, è riuscito a creare quello che io e mia moglie abbiamo fatto insomma. E questo è il nostro obiettivo noi non crediamo nella fortuna crediamo in una frase di, te, di Seneca che dice la fortuna non esiste esiste il talento che incontra l'opportunità.
1: Fantastico e comunque il tuo impegno è evidente ed è anche stato riconosciuto. Tu nel 2016 sei stato anche nominato Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Mattarella. Cosa ha significato per te ricevere un'onorificenza di questo tipo?
2: Beh, ovviamente pensavo fosse uno scherzo che quando ti chiamano dalla Segreteria del Presidente della Repubblica pensare soltanto a questo invece è stato un grande onore per la mia famiglia in primis ma sono molto contento che sia un riconoscimento al merito e soprattutto finalmente si parlava del mio quartiere non per la droga non per la gamorra ma per qualcosa di positivo per i libri ma
1: veniamo però al eh, torniamo anzi al, al tuo impegno come editore dimmi come siete riusciti a pubblicare Stephen King
2: ma guarda, non c'è nessuna storia pazzesca in realtà Eh, noi da poco siamo entrati a far parte della più grande rete distributiva d'Italia che per me è un colpo pari a quello di Stephen King che è la Mondadori che distribuisce solo Mondadori in Audi, Rizzoli e noi e quindi siamo l'unica casa editrice del Sud distribuita da, da, da questa mega distribuzione e durante il lockdown la mia famiglia mi ha sempre insegnato che nei momenti di difficoltà bisogna rilanciare perché non proviamo a contattare un autore planetario e avevo trovato questo testo inedito di Stephen King contro le armi che quindi andava proprio in linea era in linea con il nostro programma editoriale io ho mandato una mail inizialmente la gente ci ha risposto ci ha detto che non avevamo i soldi per sederci al tavolo di Stephen King noi abbiamo bleffato da buon napoletano iniziamo. e poi invece quella gente è stato fondamentale perché ha raccontato a King chi eravamo e siamo riusciti a pubblicare un autore sul podio dell'editoria mondiale da 500 milioni di copie vendute nel mondo e quindi è stato un gesto bellissimo di King eh, noi insomma siamo proiettati in una nuova era ma ricordo a chi ci ascolta ma soprattutto ai ragazzi della nostra casitrice che King è una tappa di un percorso non è per noi un traguardo Stiamo già lavorando ad altri nomi eh, che da scaramantico quali sono, non ti dirò mai
1: Bravo, eh, mantieni la tua scaramanzia che finora è andato benissimo così, adesso ti faccio però tornare al tuo ruolo di libraio, tra l'altro siamo anche accomunati da una cosa, tu definisci la tua libreria uno spaccio di libri e io ho definito il podcast Copertina come un podcast dove si spacciano consigli di lettura, quindi è il momento di spacciare, era destino che ci incontrassimo ed è il momento di spacciare anche da parte tua, quindi che libri vuoi spacciare a, come consigli di lettura ai nostri ascoltatori?
2: Allora, sicuramente spaccio tre libri di tre case editrici amiche. La prima è una casa editrice napoletana, si chiama Polidoro, che ha pubblicato un libro che si chiama Loro e l'oscurità, dedicato al pugile Kit Pembele. Loro e l'oscurità racconta di questo pugile eh, sudamericano che in Colombia è al pari di Maradona in Argentina e nel resto del mondo, si chiama loro L'oscurità perché racconta l'ascesa e la caduta di questo pugile e l'ho trovato veramente strepitoso da questo punto di vista. Secondo volume di una casa editrice siciliana, Glifo Edizioni, gestita da due stupendi ragazzi, Luca e Sara, hanno pubblicato un bellissimo volume dedicato all'ambiente che si chiama Greta, partendo da Greta Thunberg, spiegata ai ragazzi e lo fanno con una poesia con una delicatezza, eh, ma parlare di temi ambientali come lo fanno loro credo sia veramente bello e da leggere. E infine, Edizioni Primavera, una casa editrice campana vellinese che si occupa sempre di libri per l'infanzia e eh, ha pubblicato un libro dedicato a Fellini e a Marcod e, e questo volume è una graphic novel su Fellini veramente da collezione.
1: No, Io sono poi sempre molto contento quando i librai mi consigliano eh, dei piccoli editori perché mi piace anche che al di là appunto dei consigli standard possano emergere anche queste realtà che a volte sono appunto le più anche creative che abbiamo nel nostro paese. Senti io ti ringrazio davvero e ti rinnovo i complimenti però ti chiedo un'ultima cosa se qualcuno all'ascolto volesse darti una mano sostenere i vostri vari progetti come può farlo?
2: Può farlo collegandosi al sito eh, della nostra casa editrice marottecafiero.it e donando un libro sospeso ai ragazzini della scugnizzeria, che è la cosa più bella che potete fare.
1: Sono contento che finalmente dopo vari mesi siamo riusciti a concretizzare questo incontro e credimi valeva la pena aspettare. Grazie e in bocca al lupo, Rosario.
2: A presto, vive il lupo.
1: E intanto noi siamo arrivati a quello che ormai è un altro punto fisso di questo podcast, il momento dedicato al mondo della traduzione. Altre voci, altre stanze. La nostra ospite di oggi è Anna Mioni, che ha tradotto decine e decine di libri dall'inglese e dallo spagnolo, di autori come Sam Lipsight, Douglas Copeland, Tom McCarthy ed è fondatrice anche di un'agenzia letteraria. A copertina ha raccontato come è diventata traduttrice.
0: Il primo approccio con la traduzione per me è stato per gioco. Eh, avevo imparato lo spagnolo insieme a mio fratello alle elementari, perché la sua maestra glielo stava insegnando. In casa c'erano molti dischi degli Mani e anche un libro con i testi a fronte tradotti e io ascoltando le canzoni e sapendole praticamente a memoria con quel poco spagnolo decisi che i testi non erano del tutto corretti e mi misi a ritradurli a matita o ancora quel libro a casa da qualche parte. Poi scoccò un amore folle con l'inglese appena arrivai alle scuole medie e già allora ricordo che cominciavo a tradurre i testi delle canzoni che mi piacevano Non vi dico con quali esiti, ho rivisto i quaderni da poco e fanno a dir poco sorridere, Eh, però è indice di un amore molto forte e molto precoce, tanto che nonostante tutti consigliassero il classico, io scelsi lo scientifico perché eh, in quell'epoca era l'unica scuola statale in cui si potessero studiare cinque anni di inglese, da noi il linguistico era solo privato e l'amore continuò per l'inglese All'epoca ero anche grande collezionista di bootleg musicali, quindi ho affinato l'orecchio anche traducendogli in mani discorsi lunghissimi che Bruce Springsteen faceva eh, durante i suoi concerti. Nel frattempo vinsi una borsa 17 anni per il Collegio del Mondo Unito in provincia di Trieste, dove si studiava appunto in inglese e dove ho incontrato, eh, io che scrivevo poesie, due mh, poeti austriaci, Franziska e Hans Raimund, che tenevano... Un laboratorio di poesia in cui ciascuno di noi portava una poesia nella propria lingua la traduceva in inglese perché gli altri la capissero e poi si scriveva qualcosa di nuovo insieme oppure si provava a tradurlo e lì ho capito che era proprio una cosa che faceva parte di me non era solo una passione quello che non sapevo era che poteva diventare un lavoro io in realtà mi sono laureata in italianistica contemporanea ma ehm, La mia aspirazione era soprattutto quella di diventare redattrice in una casa editrice, cosa che poi in effetti è capitata. A un certo punto ero sottooccupata e lessi l'avviso di un master in traduzione letteraria che doveva cominciare all'Università di Ca' Foscari, passai la prova di ammissione e lì per un anno e mezzo ci fu una full immersion in tutto il mondo della traduzione letteraria, dove capii che quello che a me piaceva fare per hobby poteva anche diventare un lavoro. Mi venne offerto alla fine del Master uno stage da un editore padovano, Franco Muzio, che aveva una bella collana di libri di viaggio. E mi chiese di tradurre eh, come stage eh, un libro di Edith Wharton in Marocco, con l'introduzione della docente del Master, la professoressa Zorzi, e dopo che tradussi, e impaginai quel libro rimasi un anno a lavorare nella redazione, esperienza poi interrotta perché vinsi un concorso statale come bibliotecaria, però quella fu la prima traduzione che mi permise anche di propormi a editori più grossi e iniziare il mio percorso di traduttrice.
1: Ogni volta che chiedo a un traduttore di scegliere un solo libro da consigliare fra quelli su cui ha lavorato, so che lo metto in crisi. Anche per Anna è stato così, ma ha risposto comunque.
0: Ormai traduco da quasi 24 anni, ho tradotto più di 80 libri. Scegliere il mio preferito sarebbe un po' come chiedere a una madre qual è il suo figlio prediletto. Li ho amati tutti per un motivo o per l'altro, quasi tutti. Vorrei però ricordare un libro che secondo me è molto importante e ha ricevuto meno attenzioni di quello che meritava. Si tratta di un testo di Richard Seaver, La dolce luce del crepuscolo, che Feltrinelli ha pubblicato nel maggio 2015 per festeggiare l'anniversario della casa editrice ed è l'autobiografia di un editore che ha lavorato a tutti gli autori di Avanguardia più grandi del Novecento, partendo dal periodo in cui abitava in Francia e si laureò alla Sorbona con una tesi su Joyce e dalla Francia contribuì a diffondere la conoscenza in lingua inglese di... Beckett, che allora era un fenomeno soprattutto francese, di Ionesco. Una volta tornato negli Stati Uniti, fu editor-in-chief di Grove Press, di Viking, ed è l'artefice della notorietà in America e poi di riflesso negli altri paesi che erano influenzati dalla cultura americana, di Jean Genet, Henry Miller, William Burroughs e poi ancora Hubert Selby Jr., Coover, Harold Pinter. E fino alla morte ha retto l'Arcade Publishing che era la casa editrice che aveva con la moglie Jeanette che è colei che ha portato a termine la stesura dell'autobiografia dopo la sua morte il libro secondo me è un'immersione in tutto quello che deve essere la buona editoria l'editoria che scopre talenti l'editoria che ama i suoi autori l'editoria che ha coraggio di scoprire di innovare e non teme il giudizio né delle autorità né del pubblico
1: io ringrazio molto Anna Mioni che fra l'altro mi ha fatto venire moltissima voglia di leggere questo testo e intanto noi siamo agli sgoccioli. Lo scrittore ospite di oggi è anche un musicista, e un conduttore radiofonico e viene da Bologna. Sto parlando di Gianluca Morozzi, già autore di oltre 40 libri, fra i quali il bestseller Blackout, dal quale è stato tratto un film negli Stati Uniti, e il romanzo più recente Prisma, appena pubblicato da Tea. Ecco il suo consiglio per gli ascoltatori di questo podcast.
3: Il libro che vorrei consigliarvi è Così si perde la guerra del tempo. Scritto a quattro mani da Max Gladstone e Amal El Motar. Spero che si pronunci in questa maniera. Io sono un fan dei viaggi nel tempo fin da letture adolescenziali di Wells, fin da Doctor Who. E questa è una strana storia d'amore nel tempo. Una storia d'amore tra due agenti rivali. Lei è rossa e fa parte dell'agenzia e l'altra è blu e fa parte del giardino. Agenzia e il giardino si combattono nel tempo, nel passato e nel futuro, e le due agenti iniziano a mandarsi delle diciamo, lettere, inviate nei modi più inusuali e fantasiosi. All'inizio sono provocazioni, sono sfoggio di vittorie, ma tra le due, tra queste assurde lettere incise nella lava di un vulcano o nella cenere di un mondo morente, comincia a venire fuori qualcos'altro che, essendo due rivali che annullano il tempo al loro piacimento, può diventare anche molto pericoloso. Per chi ha un'idea delle storie romantiche un po' quadridimensionale e non eh, troppo banale o già vista e rivista, spero che vi piaccia. E non è una lettura semplicissima, è una scrittura epistolare, e si parla di concetti anche un po' complessi. Qua e là, ma n- non, c- non crollate, fidatevi di me. Ciao.
1: Grazie Gianluca e con te noi siamo arrivati al ripasso generale. I libri di cui vi ho parlato io sono Le cose di Benny di Gianmarco Perale Rizzoli Ballo di famiglia di David Leavitt Sam Lay Woman di Eve Babitz Bompiani. Il libraio Rosario La Rossa della libreria La Scugnizzeria di Scampia a Napoli ci ha consigliato L'Oro e l'Oscurità di Alberto Salcedo Ramos, Alessandro Polidoro, editore. Greta e il pianeta da salvare di Cristiana Ruggeri e Ilaria Perversi, glifo edizioni. E Roma Rimini, Federico Fellini di Grazia Gotti e Giuseppe Palumbo, edizioni Primavera. La traduttrice Anna Mioni ci ha suggerito di riscoprire La dolce luce del crepuscolo di Richard Siver, Feltrinelli. Infine, lo scrittore Gianluca Morozzi ci ha raccomandato la lettura di Così si perde la guerra del tempo, di Amal El Motar e Max Gladstone, Mondadori. E ora, mettiamo una musica leggera perché ho voglia di niente, anzi, leggerissima. Parole senza mistero, allegre ma non troppo. E ci risentiamo fra un paio di settimane. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.